0: Negócios e tendências. Olá, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas a mais um programa Negócios e tendências. Sou a professora Sandra, coordeno os cursos de pós-graduação na área de Meio Ambiente na Uninter e todos os nossos encontros nós falamos sobre temas pertinentes à área ambiental e toda a sociedade. Hoje nós vamos falar sobre um tema bastante interessante e eu acho que grande parte do país vem sofrendo sobre essa, esse efeito e o que nós vamos comentar hoje. Nós vamos falar sobre chuvas intensas e os seus impactos ambientais, principalmente em áreas urbanas. Para isso, nós temos uma convidada muito especial, a professora é Luísa Teodoro. Ela é engenheira ambiental, mestre em engenharia ambiental e está doutorando na área de sustentabilidade. Não poderia ser melhor para falar sobre o tema, sobre a abordagem de hoje. Seja bem-vinda, professora.
1: Obrigada, obrigada professora pelo convite, obrigada pela oportunidade. Acho que é um tema que vai ser muito interessante, né? A gente está abordando, mesmo que seja um início de um assunto é uma das coisas que tem acontecido muito né aqui na nossa região e assolado todo mundo e... é
0: e veja que esse tema chuvas intensas às vezes é bom às vezes atrapalha principalmente se você tem um programa ou tem para fazer feito ou tem um, uma preocupação é, com agro vamos ver então com ela como que essas chuvas o que são chuvas extremas Será que tem impacto isso aí positivo, tem negativo, né? Será que é só no Brasil esse problema sazonal ou regional? Há cidades que têm maior, nós estamos falando na área urbana, né, especialmente, é, será que tem regiões que têm maior incidência de índice de chuva, né? Nós vamos conversar então com ela. Vamos começar então
1: falando o que são chuvas extremas tá então chuvas extremas é, tem várias visões dos meteorologistas dos biólogos dos engenheiros mas num geral chuvas extremas são aquelas chuvas muito intensas que saem fora do padrão normal para aquela região então é, geralmente o que está previsto para chover num dia acaba chovendo o dobro ou chovendo um pouco a mais então isso já sai desse padrão normal se classifica como padrão de chuva extrema matematicamente é quando ela passa dos 99% ou seja aquele 1% de chance é aquela chuva extrema e geralmente essas chuvas extremas elas sempre causam prejuízos seja para o meio ambiente seja para a sociedade porque elas vêm com uma uma grande força né, uma grande intensidade então Seria essa a classificação. E especialmente a
0: área urbana tem sofrido muito com essas chuvas em extremas. Será que é a estrutura da cidade, a parte urbanística, a parte de urbanização? É o, o, será que o, a ação do homem sobre a cidade está interferindo e, e desencadeando, vamos dizer, tem um
1: gatilho aí para essas chuvas extremas? Sim, sim. É, a parte de uso e ocupação do solo é um dos fatores que acaba ocasionando realmente a parte de, é, dos maiores impactos, mas o aquecimento global eu posso dizer que seria o ponto principal para estar ocasionando esse, essas chuvas extremas. né? É, a gente pode observar que teve um aumento de um grau Praticamente, ah, é só um grau, mas é um grau que faz muita diferença e faz com que as circulações atmosféricas e todos esses movimentos que são naturais acabam sendo mais intensos, consequentemente mais umidade na atmosfera, consequentemente mais chuva. A gente impermeabilizando todo o solo, ou seja, não deixando que essa chuva é, entre e faça parte do ciclo hidrológico normal dela, faz com que ela se torna muito extrema, daí ocorre todos os desastres que a gente está acostumado a ver por aí, que não é uma coisa muito boa, né? De alagamentos, de destelhamentos e é, rios que transbordam e por aí vai, mas uma causa seria o aquecimento global, sem dúvida, né? Exato, ia exatamente tocar nesse ponto. Será que isso é uma
0: consequência ou uma influência ao aquecimento global?
1: É uma consequência, né? É uma consequência com as muitas emissões que a gente tem lançado na atmosfera. Hoje em dia a gente não consegue mais andar de bicicleta, por exemplo. A gente está muito acostumado a pegar o carro ali e sai. e os poluentes atmosféricos estão, vixi, muito, muito fortes, né? Seja industriais, seja o próprio uso pessoal, o consumo é, desenfreado, aquela teoria de precisamos consumir muito, as indústrias acabam produzindo muito, consequentemente, muita emissão acaba virando realmente a causa da, das chuvas. Né?
0: E a, a quantidade de árvores ou plantações ou parques ou ecológicos ou parques municipais, essas áreas verdes que as, as cidades hoje estão procurando né, para implementar e cultivar, você acha que isso tem um fator que é direto nesta nessa incidência de chuva ou não?
1: Sim, ajudaria bem a amenizar, além de ser uma área que, caso seja alagado, não vai afetar uma população direta, né? Mas as áreas verdes são as áreas que precisam aumentar pela cidade. Ela faz com que esse escoamento superficial da chuva, que seria algo natural, ele consiga absorver e voltar para o lençol, e voltar para todo esse ciclo hidrológico. né? Ela impede que esse escoamento superficial da chuva saia destruindo tudo. né? Na engenharia, geralmente a gente pensa em chuvas extremas e já pensa, aí ah, vamos construir uma canalização, vamos fazer uma um ralo, vamos pôr estruturas cinzas, né, para fazer esse escoamento superficial, mas as áreas verdes, elas contribuem muito para que essa água penetre na, na terra e faça parte do seu ciclo natural. Então, sem dúvida, os parques, as praças, canteiros, são estratégias que precisam ter com muita influência na cidade para diminuir esse impacto, né? E acho que, é, que também
0: esses, essas áreas verdes, elas ajudam a retirar essa poluição Sim. do ar que você citou agora há pouco, né? Uhum. Por exemplo, uso intenso de carro, é, cidades maiores que têm um fluxo também de transporte coletivo, embora o transporte coletivo seja mais indicado do que cada uma pessoa usar o seu carro, o seu automóvel, é, mesmo assim ele tem um índice maior de, de queima de combustível, Sim. do que um carro pequeno, particular, né? Uhum. Mas, mesmo assim, ele contribui. Sim. Eu acho que essas áreas verdes, essas, essas canaletas, como tem muitas cidades que já estão implementando e tal, ajuda... Tem é, cidades que você conhece, onde você fez a pesquisa né, da, sobre as chuvas intensas tal. Você acha que elas estão se preocupando? Existem políticas públicas? Eu sempre fico preocupada. Quando eu falo em, na área de meio ambiente, de ações, de impactos, eu sempre lembro que, além do indivíduo que está fazendo aquela ação, atrás disso tem as, as políticas públicas. Sim. Elas existem. Mas será que elas são é, conhecidas? Primeira coisa, ela é conhecida pela população, né? É,
1: essa parte de essa parte de é, coleta de carbono na sociedade, né, que a natureza faz muito perfeito, ela tem feito perfeito. Então, sem dúvida, os parques precisam. Mas eu acho que o ponto principal é a conscientização da população. Às vezes a gente tem um consumo muito desenfreado, a gente quer comprar, comprar, comprar e descarta no primeiro, descarta no segundo, só usa uma vez e já descarta, tudo isso gera muito carbono para a atmosfera, a natureza faz o seu melhor, sem dúvida, mas o nosso papel é o principal, né, de ter esse consumo consciente. A parte de políticas públicas já é mais complicado, ainda realmente a parte ambiental, sustentável, é uma coisa muito ideológica, mesmo no século XXI que a gente está, é uma coisa muito romântica nessa história, né? E você pensar que eu tenho que ter um consumo consciente, parte de mim, mas precisamos, sem dúvidas, de leis que contribuam. É, os objetivos do desenvolvimento sustentável, que é o o auge da ONU, é, eles querem reduzir, sem dúvida, todas essas emissões. Mas tem muitos países que não, não querem participar da redução de carbono, porque são grandes geradores, grandes produtores, e para eles é altamente rentável continuar produzindo. Né? Então, só posso dizer, é, vamos fazer a nossa parte, que o consumo vai diminuir, mas ter esse consumo consciente seria o foco. Né? Então, isso me faz lembrar que a gente... É... Cada dia mais é
0: induzido ao consumo. A consciência de que precisa ou não, é necessário ou não, é de cada um. Uhum. Ninguém pode dizer que para você, por exemplo, não é importante você ter um, dois relógios ou duas bolsas, né? Quem vai dizer isso é a consciência de cada um. Mas a indução para o consumo é cada dia desenfrer mais. E ainda, é, junto com esse... É, consumo, é, que está sendo sempre estimulado, é, nós também podemos verificar que os produtos são muito descartáveis, então o tempo o ciclo de vida desse produto é muito estreito, muito pequeno muito curto, e será que tem como descartar corretamente, será que é, a cidade que eu moro, ou o local que eu estou no momento localizada tem uma estrutura de coleta Desse resíduo, desse lixo, um descarte, mais do que a coleta, né? É o descarte correto, né? A destinação final correta disso. Porque a gente sabe que hoje cada indivíduo no Brasil está é, gerando em média de 1,7 kg de lixo por dia. Tanto pode ser orgânico, quanto pode ser reciclável, pode ser descartado, pode ser reaproveitado, mas é um lixo vamos dizer assim, né? Sim. E isso vai a sensibilização de cada um, a conscientização para fazer o um ajuste final de tudo que a gente produz, né? E você concorda que esse, esse mercado está sendo cada dia mais estimulado e tem influência,
1: querendo ou não, não vamos desviar das chuvas? Mas querendo ou não, vai influenciar? Sim, com certeza, né? Todo esse resíduo sólido que é gerado, esse alto consumo, só aumenta. A gente vê, né? A quantidade de plástico por aí, a quantidade de plástico que cai nessas redes de, de coleta de chuva, acaba entupindo boeiros, acaba ocasionando muitos desastres que poderiam talvez ter sido escoado pela canalização, mas por causa desse consumo desenfreado, as bocas de lodo estão todas entupidas, esses descartes são completamente irregulares. É, por mais que a sua cidade tenha uma coleta, a gente não coloca, não descarta corretamente, não armazena esse resíduo corretamente, ele acaba indo para a mão de terceiros, não indo para uma cooperativa, por exemplo, que vai dar uma destinação correta e faz com que esse resíduo vai parar lá no rio realmente, né? não é uma, um cenário distante, é o rio perto da nossa casa que vai parar todo esse resíduo e ele chegou por culpa nossa, por descarte irregular, por achar que o nosso lixo ele só, só pôr ali na, na lixeira do prédio, na lixeira da calçada e tá tudo bem. Não, a chuva ela leva isso e ela entope rede de esgotos, ela faz com que chegue ao rio né e as chuvas extremas estão aí os resíduos sólidos estão aí, mas a nossa ação é o que pode fazer a diferença realmente, né? Então, abordando tudo isso, nossa, é muita é muita informação, é né? E, e muitas
0: ações que às vezes é rotineiro para nós, para cada um de nós. E a gente tem que repensar, né? É um repensar eterno. Se a gente quer ser sustentável ou ajudar a comunidade ser sustentável e tal, as ações de cada um importa né é e isso tem reflexo de impactos no brasil e no mundo para essas ações para com as enchentes ou mesmo mais além né as chuvas extremas você fez uma pesquisa bastante interessante eu queria depois que você abordasse que é uma região né
1: no, no país que você fez uma pesquisa bem bem interessante Isso. eu sou lá de londrina né então eu fiz meu mestrado minha graduação eu cresci lá e toda a parte de chuvas extremas nós estudamos lá para a região, mas é um cenário mundial, né? A gente vê eventos de, de desastres ambientais lá na Europa, é, em países como a África, países como Estados Unidos, esse cenário eles estão abrangendo o mundo todo. O problema de descarte irregular também, o mundo inteiro, né? E... Lá na nossa pesquisa, o que nós encontramos foi muita rede de esgoto realmente entupida por descarte irregular, é, mudanças atmosféricas que aconteceu, por isso o cenário das chuvas extremas, mas lá em Londrina em específico, que foi... A minha área de estudo, né? Teve uma chuva muito forte em Londrina, de 230 milímetros para um dia. Então, era uma chuva muito intensa que destruiu a cidade praticamente. Assim, teve vias destruídas, vias importantes destruídas, muita parte alagada, muitas casas destelhadas. É... E isso aconteceu aqui em Londrina, né? Lá em Londrina, não é tão longe daqui, sei que acontece aqui em Curitiba e acontece pelo mundo. É, na França teve uma região que teve mais de 200 mortos por causa disso. É, é as chuvas extremas, é esse cenário de consumo, é esse cenário de descarte regular, é, um, é como você falou, uma grande variável, né? E ser sustentável, hoje em dia... Tem que sair do papel do lado romântico. Ah, eu sou sustentável porque eu comprei um produto verde. Não, tem que ser muito além disso, né? Tem que partir de ideias de conscientização próprias nossa, de é, repensar o consumo, repensar o descarte e, e entender que tudo isso afeta a nossa sociedade, mas afeta nós diretamente, né? Não existe o fora para descartar no mundo. Não existe uma chuva que afeta só o meu vizinho. Não, ela afeta toda essa região, né? E é uma região grande,
0: para quem sim. não conhece, Londrina é uma cidade aqui no estado do Paraná, na região norte, no Isso. norte antigo, né, uhum. chamado lá no Paraná, quase divisa, não tão próximo, mas divisa do estado de São Paulo, e que tem uma, é, uma representação muito grande no estado e no país, uhum. porque ela tem uma área muito grande agro, ela é muito importante na parte de agro, né, sim, na agricultura. Sim. Então, ela... Precisa de chuva, mas não com essas extremidades todas, né? Sim, com sim. todos esses extremos, vamos uh -huh. dizer assim, né? E no, falando no Brasil, e fora do Brasil, você acha também que tem esse mesmo impacto? Tem, tem tido também chuvas extremas, tem... É, fora você falou da França, né? Sim. Será que outros países... Saindo Sim. da nossa casa, né, uhum. Brasil?
1: É, esse cenário, ele tem acontecido no mundo, né? O aquecimento global é o mundo, né? É o globo. E não só na França, às vezes a gente vê esses países europeus como países de primeiro mundo, mas é um cenário mundial. A chuva, ela está assolando todo mundo. E o que caracteriza muito forte isso é a vulnerabilidade daquela população. É, são geralmente construções muito irregulares, construções afetadas socialmente ou isoladas socialmente. Na parte de agricultura também, perdas de plantações assim, quilométricas por causa das chuvas extremas. Né? E esse cenário saindo da nossa casa, né? Como você falou, no mundo está acontecendo muito. Então diminuir diminuir as emissões globais, é, repensar o consumo, são estratégias que podem ajudar. Mas não é tudo, né? O aquecimento ele está aí. A gente precisa ter essas mudanças realmente. É, então tanto é no mundo todo que nós temos aqui no Paraná
0: é, várias rodovias que estão interditadas porque teve é, desmoronamento de morros Sim. e faz com que não é só o impacto local aonde foi na região ou naquele pedaço do município que teve Sim. o desmoronamento daquela daquele morro interdi é, interdição da, daquele pedaço da estrada isso tem um reflexo na economia também Sim. porque deixa de de fazer aquele transporte que precisa e utiliza aquela rodovia nossos nossos transportes a grande parte do transporte de alimento de produtos é rodoviário uhum. então se interdita nós já estamos com um problema aqui na descida para o litoral do Paraná né, entre Curitiba e o litoral já desde novembro com essa interdição então fecha, para dar nova erosão novo desastre porque Acaba que não tem, a gente não tem nem como achar um culpado único. Uhum. Não, não tem. Isso é só uma história de anos sendo utilizado muitas vezes irregular, como você falou, é, é, fazem casas ou povoamento em, em torno de onde não pode, né? Sim. E aí como retirar esse pessoal é uma área de risco é, mas para solucionar isto é uma tem que ter uma política pública e um muito forte, muito forte não é? Sim. Então, mas infelizmente isso é o retrato, porque o solo acho que vai ficando, você que é mais da área da engenharia, né? O solo acho que vai ficando é, permeado, desestruturado, assim, né? Desestruturado, Exato,
1: né? Uhum. Aqui na região do Paraná eu acompanhei pouco, né? Mas eu sei que é uma é muito bem monitorado, as empresas cuidam muito bem dessas encostas Sim. e ainda assim os incidentes estão acontecendo, né? A gente viu vários cenários aqui e uma das coisas que chamou muito atenção é as, as encostas, elas estavam muito bem cobertas por gramíneas, que é uma das técnicas para segurar as encostas, mas a chuva foi tão intensa que o solo saturou, ou seja, ele chegou na capacidade máxima dele de absorver. Consequentemente, caiu. Né? e acaba afetando toda a economia, toda a região, vixe, ficou parado as ruas muito tempo né? ali, é, muitas pessoas pra, trabalhando que não puderam transitar, e vem da ocupação irregular, como a gente viu no Rio de Janeiro, que teve acidente e foi de ocupação irregular nas encostas do morro, por ter esses relevos mais acidentados, mas aqui no Paraná, que era muito bem monitorado, muito bem acompanhado, ainda assim teve esse problema também, né? Então, afeta socialmente, afeta economicamente, afeta ambientalmente também, né? Exato. E pode ter um
0: reflexo, inclusive, em outras gerações, né? Sim. Porque muitas das pessoas que trabalham e conseguiram se manter ou ter um sucesso em determinado segmento de trabalho com esses episódios, esses eventos, isso é deteriora também, né? O negócio Sim. da família ou o trabalho em si, né? Hum. Eu acho que e faz gargalo, faz gargalo em várias outras áreas. Por exemplo, se tem acesso a essas estradas interditadas por essas chuvas extremamente intensas, é, pode ter porto, seco ou porto marítimo, né, hum. pode ter é, abastecimento, local de abastecimento, é, lo, como, por exemplo, Londrina, é, deve ter vários silos que onde são guardados e reservados todos aqueles grãos, todo aquele alimento, né, até hum. fazer a distribuição, a logística correta daquilo, e muitas vezes é, é perecível. Fica parado, né, uhum. Ali? Fica é uma situação bastante preocupante, né? E essa geração que você falou do carbono também, isso tem uma influência muito grande porque faz a mudança climática, automaticamente muda a incidência da chuva. Sim. Né? Uhum. E nós aqui no Sul temos uma variação muito grande.
1: Né? Você tem é, pesquisas ou algo sobre? É, tem a parte de circulação atmosférica. Aqui no sul, é, não é muito minha área, o meteorologista saberia te dizer <risos> muito melhor, mas a gente sofre muitos fenômenos de El Ninho, Laninha, que são fenômenos famosos, mas existem muitas, muitas frentes atmosféricas que circulam aqui e faz com que tenha toda essa mudança é, de clima né, na região. E é, o meteorologista saberia informar certinho as frentes, mas é muito engraçado que com essas mudanças, é, essa parte de aquecimento global, emissões de carbono, faz com que surja pequenos microclimas em certas regiões. Então, nós vemos chuvas, por exemplo, aqui, mas ali, a dois quilômetros daqui, por exemplo, não está chovendo. E pode indicar tem que ter pesquisas óbvio mas pode indicar pequenos microclimas isso tem acontecido no mundo todo porque é, esses pequenos microclimas você acha que está tudo bem mas um cenário que acaba virando uma uma grande bola de neve realmente né da parte de chuvas então é uma coisa que a gente tem que estudar muito a fundo a minha a minha pesquisa ela envolveu bastante análises matemáticas assim então era análise de tendência é, para verificar se estava aumentando se estava diminuindo, resumindo as análises matemáticas. E a gente observou um grande aumento matematicamente de chuvas aqui para a região, aqui para a região de Curitiba. E isso pode indicar as mudanças climáticas que estão ocasionando no mundo, mas essas tendências estão sendo expressas matematicamente. Isso, isso preocupa um pouco mais, né? E... É, a gente assim se encontra com um grande problema que a cobertura de pluviômetros que é o aparelhinho que mede o tanto que choveu é ainda muito baixa tem regiões que tem tem regiões que não tem e se matematicamente a partir desses dados muito espaçados que eu tenho está indicando imagina como está o cenário atual realmente se nós tivéssemos toda essa cobertura de pluviômetros na região né então bem é importante é, a gente fazer parte matemática, mas entender dos nossos estudos, do nosso nosso estudo pessoal, do que eu estou fazendo da minha vida, né, realmente. Das ações. Das duas, nossas né? ações, exato. É. Esse estudo de modelagem, ele é um
0: estudo bastante criterioso, Sim. né? é matemático. Uhum. É uma modelagem que é feita sobre a incidência do clima naquela região e depois você pode expandir. Isso. Né? Uhum. E ele tem um, uma assertividade muito grande. Infelizmente, se está marcando chuva para essa região, é porque realmente vai chover. Sim, sim. E vai chover com uma intensidade muito grande, né? Uhum. Agora, esses aparelhinhos, pluviômetros, eles têm? Todas as cidades precisam ter? Ou isso aí é de deliberação de cada gestão? Como é que funciona? Tem pontos mais importantes ou pertinentes para
1: serem colocados? Sim. Ah, então, o pluviômetro ele é um um, um tubo bem grande que ele coleta toda essa chuva durante 24 horas. E é, essa chuva é coletada por 24 horas e ela tem que ser acompanhada diariamente. Mas a cobertura de redes de pluviômetro são muito baixas no Brasil. Nós temos um site que toda a população pode acessar, e ver como que está essa cobertura. Mas eu não consigo dizer de é, características como microclimas, que é uma coisa que tem acontecido. Porque eu tenho um pluviômetro aqui e um pluviômetro no centro. Essa transição, por exemplo, é, é fica muito... Fica descoberta. Exato, fica descoberta, é muito baixa, uhum. né? Então, eu não posso dizer um cenário. É, políticas públicas, sem dúvida, precisam trabalhar muito nessa parte de acompanhamento dessa rede de pluviômetros para... Melhorar a qualidade desses dados, melhorar a previsão desses dados. E tem como remediar isso? Tem! <risos> é uma pergunta que não quer calar. É uma pergunta para fechar, né? Mas é. existem muitas técnicas sustentáveis que fazem com que essas chuvas intensas, apesar de estarem acontecendo, o escoamento melhore. É, esse escoamento seja... O tempo de detenção, os dinheiros gostam desse termo, né? Eles diminuam e acabam não escoando superficialmente, acaba não deslizando essa água e indo entupir os esgotos e por aí, né? Então, tem jardins de chuvas, tem a parte de é, plantações de canaletas, tem encostas é, cobertas, tem várias técnicas ambientais com que faz que essa chuva seja absorvida e diminua esses impactos. Então, eu diria que são soluções baseadas na natureza que são técnicas menos cinza, menos canos, menos bueiro, menos cimento, mais natureza, que se torna agradável e faz com que absorva e diminua o impacto dessa chuva. Maravilhosa sua fala.
0: Estou, assim, encantada e, com certeza, os nossos ouvintes também. Só tenho a agradecer, Luísa, pela Sim. sua participação, por participar né, e compartilhar conosco todo esse conhecimento, essa pesquisa, que é de fundamental importância. E a gente tem que repensar nossas ações diárias, não é mesmo? Na é verdade. Então a gente vai ficando por aqui e agradeço a todos pela audiência e até o nosso próximo programa. Negócios e tendências.